2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ năm, ngày 19 tháng 12 năm 2019, cũng nhằm ngày 24 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Rati sẽ lần lượt đến quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng Hoa cho mọi ngày, chuyên một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay, trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Thay đổi phiên bản hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Đài Loan và Việt Nam, Bộ Ngoại giao cho biết tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên. Phó Tổng thống Trương Kiến Nhân sẽ có chuyến thăm Cộng hòa Palau chào mừng 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Palau Tổng thống Thanh Văn cho biết tiếp tục thúc đẩy ngành du lịch Đài Loan hợp tác với Honduras, tạo nên kết quả đôi bên cùng có lợi đấu giá hệ thống mạng 5G tiến vào vòng 1 với tổng số tiền đấu thầu vượt hơn 43,6 tỷ đài tệ. Còn 23 ngày nữa là đến ngày bầu cử tổng thống, Thủ tướng Tô Trinh Sơn yêu cầu tăng cường bảo vệ an toàn cho ứng cử viên. Vượt qua rào cản ngôn ngữ và thách thức sinh kế, học sinh Việt Nam Trịnh Thanh Huyền được tuyển vào Đại học Thanh Hoa và xin mời các bạn theo dõi tiếp các tin tức. trước sự chứng kiến của bộ trưởng bộ kinh tế thẩm vinh Từng, ngày 18 tháng 12 ngài thạch thụy kỳ đại sứ văn phòng kinh tế và văn hóa đài bắc tại việt nam cùng với ông nguyễn anh dũng chủ nhiệm văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc đã hoàn thành việc ký kết phiên bản mới của hiệp định bảo hộ đầu tư giữa đài loan và việt nam sau này giữa đôi bên sẽ đưa ra sự bảo hộ toàn vẹn hơn cho doanh nghiệp đài loan ngày 19 tháng 12 bộ ngoại giao đài loan bày tỏ hoan nghênh trước việc ký kết này người phát ngôn bộ ngoại giao bà âu giang an cho biết Sau Philippines, Ấn Độ, Đài Loan hoàn thành việc thay đổi phiên bản mới của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với hai nước trên. Một phiên bản mới của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Đài Loan và Việt Nam sẽ được nâng cấp tiêu chuẩn bảo hộ toàn diện. Bà Âu Giang An cho biết như thế này. Đài Loan và Việt Nam giữa hai bên đều có tiến hành giao lưu chặt chẽ trên các lĩnh vực như đầu tư kinh tế, giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục, bảo vệ môi trường và bồi dưỡng nhân tài nhưng những hai nước có nhiều hoạt động giao lưu chặt chẽ Dựa trên cơ sở kiên định này trong tương lai hai bên sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị và đối tác thực chức giữa đài loan và việt nam bộ trưởng bộ kinh tế thẩm vinh tân cũng dự kiến sau khi thay đổi phiên bản mới cho hiệp định bảo hộ đầu tư giữa đài loan và việt nam qua đó sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đài loan tăng bước nhịp tiến tới việt nam đối với nhóm doanh nghiệp vốn đã đầu tư khai thác công nghiệp tại việt nam cũng sẽ tập hợp lực lượng thu hút càng nhiều doanh nghiệp đài loan vào hợp sức phát triển Bộ Kinh tế cho biết phiên bản cũ của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư được ký kết từ năm 1993 và có hiệu lực cho đến nay đã 26 năm để đáp ứng theo nhu cầu của Hiệp định Đầu tư trên thế giới dành cho các nhà đầu tư trở nên ngày một hoàn thiện và đầy đủ hơn, cũng như xu hướng doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt Nam trở nên đa dạng hơn, trải qua nhiều năm bàn thảo và thỏa thuận. Cuối cùng, Đài Loan và Việt Nam hoàn thành đàm phán. Vào ngày 18 tháng 12, tại Bộ Kinh tế, chính thức đặt bút ký kết Hiệp định Trong tương lai, chính phủ Việt Nam sẽ dành cho doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt Nam nhiều quyền lợi bảo đảm hơn nữa, tăng cường xúc tiến doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam. Theo tài liệu của Bộ Kinh tế công bố, trong phiên bản mới của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư sẽ nâng cấp tiêu chuẩn bảo hộ toàn diện, đồng thời mở rộng phạm vi bảo hộ đầu tư bao gồm các mô hình đầu tư mới cũng sẽ nằm trong phạm vi bảo hộ. Ví dụ như doanh nghiệp Đài Loan thông qua nước thứ ba đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, thị trường hàng kỳ hạn quyền lựa chọn, các sản phẩm liên quan với tài chính v.v. Ngoài ra cũng tăng thêm sự đảm bảo đối với doanh nghiệp Đài Loan sẽ được hưởng đại ngộ như công nhân Việt Nam. Tăng mới quy định đối với phía chính phủ Việt Nam không được yêu cầu doanh nghiệp Đài Loan phải sử dụng sản phẩm Việt Nam theo một tỷ lệ nhất định mới cho phép nhà máy tiếp tục kinh doanh hoạt động. Để xử lý những tranh chấp của doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt Nam, trong hiệp định cũng quy định rõ về trình tự giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nước chủ nhà. Khi xảy ra tranh chấp về đầu tư, trước tiên, doanh nghiệp Đài Loan có thể tiến hành tư vấn và thương lượng với chính phủ Việt Nam. Nếu trong vòng 6 tháng chưa giải quyết được mối tranh chấp, doanh nghiệp Đài Loan có thể đề xuất với nước chủ nhà tìm đến sự cứu trợ của trọng tài quốc tế. Trong hiệp định, cũng tăng thêm cơ chế thỏa thuận của chính phủ. Nếu doanh nghiệp Đài Loan gặp vấn đề đầu tư hay rào cản, chính phủ Đài Loan có thể liên hệ với chính phủ Việt Nam đưa ra sự hỗ trợ phía chính phủ Việt Nam cũng nên công bố kịp thời về các luật quy định và biện pháp đầu tư có liên quan, đồng thời trả lời với phía Đài Loan về bất kỳ nghi ngờ có liên quan tới luật mới, đi thiết thờ sự minh bạch hóa các quy định. Bộ Kinh tế cho biết đứng trước xu hướng va chạm thương mại có khả năng kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc, mang lại nhiều ảnh hưởng cho toàn cầu, cũng như dẫn đến tình trạng sắp xếp lại chuỗi cung ứng công nghiệp, khiến Việt Nam trở thành địa điểm đầu tư nóng nhất của các nhà đầu tư nước ngoài cộng thêm việt nam là thành viên trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực trở thành là sự lựa chọn ưu tiên do doanh nghiệp đài loan đầu tư tại các nước đông nam á thông qua phiên bản của hiệp định bảo hộ đầu tư được ký kết vào dịp này có thể mang lại thành quả quan trọng cho chính sách thứ năm mới mà chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy hiện nay có khả năng tăng cường niềm tin của doanh nghiệp đài loan đầu tư tại việt nam làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế thương mại giữa đài loan và việt nam Ngày 19 tháng 12, Phụ Tổng thống đưa ra tuyên bố Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân sẽ đảm nhận đặc sứ của Tổng thống Thanh Văn đến thăm chính thức Cộng hòa Blau tham dự hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Blau. Theo lịch sắp đặt, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân sẽ khởi hành vào chiều ngày 28 tháng 12 triển khai chuyến thăm hữu nghị này, cùng với phu nhân thực hiện chuyến thăm 3 ngày 2 đêm, dự kiến trở về Đài Loan vào ngày 30 tháng 12. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tư kiệm cho biết. Đài Loan và Cộng hòa Blau cùng thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 29 tháng 12 năm 1999. Năm nay vừa đánh dấu kỷ niệm 20 năm quan hệ hữu nghị giữa hai nước, để thể hiện tấm lòng trân trọng của Đài Loan đối với mối quan hệ gắn bó với Blau, tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước, Tổng thống Thanh Văn đặc biệt cử phái Phó Tổng thống Trần Ký Nhân đảm nhận đặc sứ của Tổng thống, những lời mời tới tham dự các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước. Trong đó bao gồm hoạt động tham quan chợ đêm, cuộc thi giải thưởng câu cá hữu nghị giữa hai nước và buổi tiệc chúc mừng vân vân. Ngoài ra cũng sẽ đến thăm thực tế thành quả của Đài Loan giúp đỡ Cộng hòa Palau phát triển trên lĩnh vực chăn nuôi gia súc và nông nghiệp. Trong thời gian thăm chính thức nước Cộng hòa Palau, Phó tổng thống Trực Kiến Nhân sẽ có buổi gặp gỡ với tổng thống Palau, Tommy E. đồng thời đến động viên tinh thần với nhóm nhân viên ngoại giao tại Palau. Ông tự tư kiệm cho biết như thế này: khi đến thăm Cộng hòa Blau, Phó Tổng thống sẽ gặp gỡ với ông Rimen Jishaw, Tổng thống Blau. Hai bên sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề đang được quan tâm, đồng thời tiến hành giao lưu với Phó Tổng thống Blau, ông Olot, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Faustina Rahuher mairud Ngoài ra, cũng sẽ thay mặt chính phủ dành sự động viên khuyến khích với các đồng nghiệp ngoại giao, nhân viên kỹ thuật đi công tác nơi tuyến đầu và nhóm kiều bào Đài Loan tại nước Blau. Ngày 19 tháng 12, bà Eni Yamilev Bautista Guevara, tân đại sứ Cộng hòa Honduras, đến trình quốc thư lên tổng thống thanh văn. Tổng thống phát biểu rằng đây là lần đầu tiên đại sứ Bautista đến thăm Đài Loan. Bà đại diện Trung Hoa Dân Quốc và nhân dân Đài Loan bày tỏ sự hoan nghênh chân thành. Cũng tin rằng bà Bautista sẽ rất nhanh cảm nhận được tấm lòng nhiệt tình và nền đa văn hóa của nhân dân Đài Loan. Tổng thống kỳ vọng bà Bautista sẽ coi Đài Loan như tổ ấm thứ hai của mình, cũng trong mong sau này có thể cùng với bà Bautista nỗ lực vì mối quan hệ của hai nước, tạo thêm sức sống mới, mang lại sự phát triển mới cho đất nước. Tổng thống Thanh Văn cho biết, Honduras là quốc gia có thiết lập quan hệ ngoại giao kiên định với Trung Hoa Dân Quốc giữa hai nước chia sẻ nhau dân chủ, tự do và nhân quyền là giá trị phổ quát của thế giới. Hai bên đều vô cùng quý trọng niềm tin tưởng lẫn nhau và tình hữu nghị được xây dựng lâu dài giữa hai nước. Tổng thống nêu ra, hơn ba năm nay, bà đã cùng với Tổng thống Honduras, Juan Orlando Hernandez thông qua quan hệ giao lưu giữa nguyên thủ hai bên và tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, không ngừng làm sâu sắc quan hệ hữu nghị. Ngoài việc gặt hái được nhiều thành quả phong phú trong nhiều lĩnh vực, cũng sẽ cùng nhau sáng tạo cơ hội kinh doanh du lịch cho hai bên. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Hơn 3 năm nay, giữa hai bên chúng tôi đạt được nhiều thành quả hợp tác phong phú trên các lĩnh vực như y tế vệ sinh, nông nghiệp, giáo dục và khoa học kỹ thuật v.v. để tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác của ngành du lịch. Năm nay, chúng tôi cũng tổ chức các đoàn khảo sát, trong đó gồm có các bóng và 11 doanh nghiệp du lịch nổi tiếng đến thăm Honduras, hy vọng đưa phong cảnh văn hóa của địa phương, chia sẻ với người dân Đài Loan, cùng nhau tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho ngành du lịch. Tổng thống Thanh Văn cũng cho biết trong tương lai không những tích cực mời doanh nghiệp Honduras tới tham gia hội trợ triển lãm, ngoài ra cũng sẽ tiếp tục động viên doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Honduras, hy vọng thúc đẩy hai nước cùng phát triển, tạo nên kết quả đôi bên cùng có lợi. Năm doanh nghiệp viễn thông lớn của Đài Loan đã bắt đầu triển khai cuộc đấu thầu cạnh tranh số lượng hệ thống mạng 5G từ ngày 10 tháng 12. Cứ mỗi ngày thì diễn ra 10 vòng đấu thầu. Tính đến ngày thứ 8 đã diễn ra 74 vòng đấu giá với tổng số tiền đấu thầu là 43,6 tỷ đài tệ, vượt giá đấu thầu cơ bản là 13,6 tỷ đài tệ. Trong đó, băng tầng 3,5GHz vẫn diễn ra cuộc đấu giá quyết liệt, Băng thông rộng nằm trong 27 cụm đã cán mốc tới 42,272 tỷ đại tệ. Đối với 25 đơn vị nằm trong băng tầng 2,5 GHz, cũng có 13 cụm với tổng số tiền đấu thầu đạt được 1,339 tỷ đại tệ. Duy chỉ có băng tường 1,8 GHz vẫn chưa lọt vào sự gấp ngé của doanh nghiệp. Ngày 19 tháng 12, chủ nhiệm ủy ban truyền thông quốc gia NCC, ông Tiêu Kỳ Hoàng cho biết, năm nay, ủy ban NCC lập ngân sách thu từ cuộc đấu thầu năm g là 40 tỷ đại tệ, tại vì lập pháp lại nâng lên tới 44 tỷ đại tệ. Vì vậy, hiện nay, tổng số tiền đấu thầu đã đến ngưỡng ngân sách dự toán. Đối với ủy ban truyền thông quốc gia cũng không mong muốn thấy được cuộc đấu thầu kéo dài một cách không giới hạn như vậy để tránh doanh nghiệp đưa chi phí giá thành đổ lên người tiêu dùng. Cho nên bắt đầu từ ngày 17 tháng 12, tức là sau khi bước vào vòng đấu thầu thứ 50, đã tiến vào cơ chế tăng tốc độ của vòng 1, hy vọng có thể chấm dứt chương trình đấu thầu trong vòng 2 tuần. Ông Tiêu Kỳ Hoàng cho biết như thế này. Nói là cơ chế tăng tốc độ trong giai đoạn một có nghĩa là trong một ngày đó bạn có nhu cầu bao nhiêu cụm, bạn phải nói rõ, như hôm nay bạn cao nhất chỉ có 5 cụm, ngày mai không được quyền đòi thêm 6 cụm nữa. Thực sự với cơ chế này cũng phát huy được một chút tác dụng, tuy nhiên không được rõ ràng như vậy. Thế nhưng sau khi chúng ta bước vào vòng thứ 100 thì ngoài ra còn có một giai đoạn khác là cơ chế tăng tốc độ để cả một cơ chế đấu thầu này có thể nhanh chóng được chấm dứt và nguội xuống. Ông thứ kỳ hoàng cũng nhấn mạnh, ủy ban truyền thông quốc gia chỉ mong muốn có thể xây dựng một môi trường viễn thông trọn vẹn đầy đủ. Doanh nghiệp cũng có thể đánh giá chi phí giá thành thiết lập này có thể được thu hồi hay không. Ngày 19 tháng 12, bộ nội chính đến báo cáo tại cuộc họp viện hành chính về vụ đảng bộ quốc dân đảng ở khu vực hậu bích thành phố đài nam bị đặt bom nổ. Thủ tướng thu trinh sương cho biết. Cách ngày bầu cử tổng thống còn lại 23 ngày, không những sẽ diễn ra các hoạt động tranh cử ngày một nhộn nhịp mà sự bày tỏ ý kiến của cử tri và ứng cử viên cũng trở nên nhiều hơn, thậm chí cũng diễn ra sôi động và cấp tiến hơn. Thủ tướng Tu Trinh Sơn yêu cầu Bộ Nội chính, Bộ Pháp vụ và các cơ quan có liên quan đề cao cảnh giác, nhất thiết phải chủ động can thiệp vào cuộc điều tra ngay trong thời gian đầu. Nhằm về hai cuộc diễu hành sẽ đồng bộ diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 12, mặc dù khu vực diễu hành giữa hai phê không có sự giao tiếp lẫn nhau. Tuy nhiên, người ủng hộ hai phê khác nhau vẫn có khả năng ngập ngỡ tại các Nga xe điện Metro Cao Hùng, khiến lực lượng cảnh sát phải nghiêm khắc nâng cao đề phòng. Để phòng trống việc xảy ra cuộc xung đột, trước đây, Cục Cảnh sát thành phố Cao Hùng đã thỉnh cầu Sở Cảnh Chính tăng thêm lực lượng cảnh sát tới hỗ trợ. Ngày 19 tháng 12, người phát ngôn về hành chính bà Collas Yotaka cho biết như thế này.
3: Về mặt cảm giác có
2: thể dự kiến rằng có khả năng xảy ra xung đột. Cục cảnh sát thành phố Cao Hùng đã yêu cầu chính phủ trung ương cung cấp sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát. Chúng tôi cho rằng vẫn còn được. Mặc dù giữa hai phê đối lập có khoảng cách rất kề sát nhau, thực tế phía cảnh sát có tăng cường lực lượng giữ gìn trực tự. Bởi vì điểm chính là đáp ứng theo nhu cầu của cuộc cảnh sát Cao Hùng, Sở cảnh chính cũng có cung cấp sự giúp đỡ. Trọng điểm là để cho hoạt động của hai bên có thể thuận lợi và hòa bình hoàn thành. Trăm chủ học tập, ghi chép bài giảng, học sinh Trịnh Thanh Huyền theo mẹ từ Việt Nam đến Đài Loan cư trú theo diện nương thân. Hơn hai năm trước, Thanh Huyền vào học tại trường nghề Hải Dương và Thủy sản Tô Áo, khi đó em hoàn toàn nghe không hiểu từng chữ, từng câu giảng bài của thầy cô những em vẫn nỗ lực đuổi theo tiến độ học tập trong lớp này được xét tuyển vào đại học quốc gia Thanh Hoa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RTI do Minh Hạng biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là gdp bình quân đầu người đứng thứ hai thế giới nhưng người Macau lại chỉ khát khao được tự do lựa chọn con đường của riêng mình. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Từ sau năm 2002, chính phủ Macau đã mở cửa trong việc cấp giấy phép kinh doanh sòng bạc các tòa nhà cao ốc Casino bắt đầu mọc lên như nấm, kéo theo đó là kinh tế Macau phát triển nhanh chóng, dẫn theo vị thu nhập của người dân cũng được tăng lên. Năm 2018, GDP bình quân đầu người của Macau với sức mua hàng hóa là 122.000 USD, khoảng 3,6 triệu đài tệ. Điểm thứ hai trên toàn thế giới chỉ sau nước Wata, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng dự đoán thu nhập bình quân đầu người năm nay của Macau có thể sẽ vượt qua Wata để đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, cùng với việc kinh tế phát triển nhanh chóng, còn đi chung với việc nhiều tác dụng phụ khác. Ví dụ như là giá nhà cũng tăng vọt cùng với vật giá leo thang khiến nhiều người dân Ma Cao choáng váng. Những năm gần đây đã có khá nhiều trường hợp người dân Ma Cao phải lên Khâu Châu Hải Trung Quốc để mua nhà. Những người này hàng ngày đã phải đi qua hải quan để về Ma Cao đi làm với mục đích là giảm thiểu chi tiêu. Ngoài ra, 40 triệu lượt du khách hàng năm đến Ma Cao cũng khiến cho thành phố nhỏ chỉ có 600.000 người này bị quá tải. Tiếp theo nữa là các sông bài cũng tuyển dụng rất là nhiều lao động nước ngoài từ nơi khác đến làm việc, khiến cho việc phân chi nguồn tài nguyên của Macau cũng trở thành một mối lo cho người dân. Năm 2008, ông Hà Hậu Hoa, cựu đặc khâu trưởng của Macau đề xuất một kế hoạch chia sẻ tiền mặt, với danh nghĩa là chia sẻ thành quả phát triển kinh tế, phát 3.000 tệ Macau, tức là khoảng 11.000 đại tệ cho mỗi cư dân vĩnh cũ của Macau. Khoản tiền được phát này đã liên tục tăng từng năm, Đến năm nay, mỗi người dân sẽ nhận được là 10.000 ma cao Về việc phát tiền này, theo ủy viên Tô Gia Hào của phe Dân Chủ cho rằng, việc chia sẻ lợi tức với người dân tuy sẽ có ích cho việc ổn định quản lý xã hội. Tuy nhiên, việc phát bao nhiêu tiền vào mỗi năm đều là do đặt khâu trưởng xét trên chính sách chính trị của năm đó quyết định, không có một cơ chế rõ ràng. Như vậy, e rằng đến một năm nào đó, khi kinh tế xuất hiện vấn đề gì, tạm thời không thể chi tiền cho dân, ông ngoan ngại rằng sẽ khiến cho người dân bất mãn Ông cho rằng, chính quyền cao nên xây dựng chế độ tỷ lệ phân chi tài chính doanh thu chính phủ. Có như vậy mới có thể đảm bảo được tính bền vững của phúc lợi này. Hơn nữa, cũng có ý kiến cho rằng, việc phân chi tiền cho dân là cách làm biến vấn đề công cộng thành cá nhân hóa. Vì tuy người dân được nhận tiền lợi tức của chính phủ, nhưng các vấn đề công cộng như hệ thống phương tiện công cộng, nguồn tài nguyên y tế thiếu thốn v.v. lại không được giải quyết. Tại Macau, hàng năm, ngành casino sòng bạc, đã đóng góp 50% thu nhập cho nền kinh tế. Có 29% người Macau làm việc trong lĩnh vực này. Có thể nói, đang hình thành cục diện kinh tế chỉ đơn nhất một ngành phát triển. Rất nhiều bạn trẻ Macau vẫn hy vọng có thể làm công việc liên quan đến sở thích của mình, mà không muốn đến Sông Bạc để làm việc. Tuy nhiên, do Macau chỉ phát triển ngành casino, nhiều ngành nghề khác không được phát triển toàn vẹn, khiến nhiều người cuối cùng không còn sự lựa chọn khác trong lĩnh hướng nghề nghiệp ngoài làm việc cho sòng bạc với mức lương khởi điểm tương đối cao. Vì thế, việc đa dạng hóa ngành nghề cũng chính là mục tiêu mà chính quyền Bắc Kinh và Macau đều muốn hướng đến. Theo ông Tô Gia Hào chỉ ra, ngành casino quả thật mang về nhiều lợi ích kinh tế cho Macau. Trong thời gian ngắn, sẽ khó mà thay đổi được tình trạng độc quyền của ngành casino. Hiện tại chỉ có thể mượn ngành casino để kéo theo sự phát triển của các ngành triển lãm, văn hóa sáng tạo khác. Tuy nhiên, Macau chỉ là một thị trường nhỏ, cũng không thể phát triển quá nhiều ngành nghề. Ông Tô Gia Hào cho rằng, các kế hoạch như trung tâm nghỉ dưỡng du lịch thế giới đến khu Vịnh Lớn, Quảng Đông, Hồng Kông, Macau gần đây, Macau chỉ đóng vai trò bị quy hoạch, ý kiến của người dân bản địa không được lắng nghe. Tại thành phố này, sự phát triển và đầu ra của mỗi con người hình như đều đã được người khác quyết định và quy hoạch sẵn, cho nên có thể hiểu được những người trẻ tuổi Macau tham gia vào phong trào đấu tranh xã hội, một phần chính là vì muốn có thể lựa chọn cho những lựa chọn của chính mình. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khiến Nhi biên tập và thực hiện với chủ đề là GDP bình quân đầu người đứng thứ hai thế giới nhưng người Macau lại chỉ khát khao được tự do lựa chọn con đường của riêng mình. Do khiến Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh có thói quen tỉ chau không tỉ ừ, chau nghĩa là so sánh đấy hả ừ. đôi khi cũng phải tự so sánh bản thân mình với người khác để mà Cảm thấy là người ta tốt Thì mình phải cố gắng hơn nữa để mà tốt hơn nữa ừ, Nhưng mà thật ra thì cái việc so sánh của không tốt lắm Tại vì uh, từ nhỏ thì cũng rất là ghét cái chuyện mà bị so, so sánh với, ừ, so với con nhà người ta <cười> ừ, Thật ra cũng không có thích Cái việc so sánh cho lắm ừ, nói chung, nhất là ừ, đừng có so sánh ha? Ừ, Nói chung là so mà cảm thấy mình cố gắng hơn nữa Được thì so còn không Thì cảm thấy là so làm gì chỉ tức thêm thôi ừ,
6: Thì cũng giống như trong Tiên Hoa có một câu đó Người bỉ người chỉ huệ có nghĩa là gì
5: có nghĩa là người so với người thì chỉ tức thêm thôi không có chết à. À, <cười> chỉ chỉ, thôi chỉ tức thôi Chỉ
6: tức chết thôi <cười> rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất anh ta chưa được 40 tuổi mà nhà lầu, xe hơi sự nghiệp cái gì cũng có còn mình thi sáu và câu thứ hai đừng có so bì nữa người so với người chỉ có tức thêm thôi và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
7: Thúy Anh xin giải thích câu 1 số 1 Thúy Anh xin
5: giải thích câu là 40 là
7: chưa
5: đến Cho nên có nghĩa là anh ta chưa đến 40 tuổi hào宅, hào宅 nghĩa là nhà lâu. Xe ô là xe hơi. Sự nghiệp, là sự nghiệp. Cái gì, là cái gì. Có, cũng có.
7: 而我呢
5: 而我呢, Còn tôi thì sao? Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
7: 他四十不到,好宅汽車事業什麼都有了。而我呢? 他四十不到,好宅汽車事業什麼都有了。而我呢?
6: Câu này có nghĩa là anh ta chưa được 40 tuổi mà nhà lầu xe hơi sự nghiệp cái gì cũng có, công minh thì xấu và câu thứ hai, đừng có so bì nữa, người so với người chỉ có tức thêm thôi.
7: 不要比了, bì 人比人只會氣死人.
6: À, sau đây lời phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai.
7: 不要比了.
6: là đừng bì, tức là bì giáo tức là so bì so đo ha. L, rồi,不要 bị l, đừng có sao bị nữa
7: RỊN, bị, RỊN
6: RỊN, bì rừng, tức là người so với người Chỳ, là chị HỘI, hỘI là sẽ. ha
7: sỳ, RỊN
6: Xi, sỳ có nghĩa là sự là chết cái này là nhấn mạnh cái 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 cái, cái, cái mức độ tức tức giận đó là tức là tức chết đi được. và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
7: tiếng hoa. Đừng so sánh nữa, người
5: Câu vừa rồi là đừng so bì. Người so với người chỉ tức thêm thôi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
7: Miàn zi Miàn zi.
5: zi nghĩa là sĩ diện.
7: xem mù Xen
6: mù có nghĩa là ngưỡng mộ ha.
7: Bì bù Bì B B
5: B B B B Là B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B là B B là B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 它的最大缺点 là khuyết điểm lớn nhất quan ta dù chính làai là quá mức đây là có nghĩa là chính là quá Họ đặt câu cho
6: từ tiếp theo có nghĩa là ngưỡng mổối ta linh lĩnh xen mù từ sinh câu này có nghĩa là do sự nỗ lực và sự phấn đấu vất vả của anh ấy mới có thành tựu khiến cho người ta ngưỡng mộ như ngày hôm nay hả dấu vĩ có nghĩa là do tha là anh ấy chiến khu có nghĩa là vất vả cực khổ nỗ ly có nghĩa là nỗ lực cố gắng phần tô tức là phấn đấu ha trải dồi trên thiên là mới có ngày hôm nay linh lĩnh tức là khiến cho con người xen mù là ngưỡng mộ
5: còn thành tựu tức là thành tựu và đã câu cho từ kế tiếp là pìp不上 nghĩa là không sánh bằng tự phê là tâm lý tự phê là tự phê là tự là tâm lý tự phê là tâm lý tự phê là tâm lý tự là tự phê là tâm là tâm lý tự Xin lý là tâm lý, tự chuyện là tự cảm thấy, pì pú sần không sánh bằng người khác, cho nên vế đầu tiên là tự ti là trong tâm lý tự cảm thấy mình không sánh bằng người khác. ở là ở đây là vì thế hoặc là cho nên, khanh xin là xem nhẹ, tự là bản thân ở khanh xin tự trị cho nên xem nhẹ bản thân. Và bây giờ trước khi chấm dứt bài học hôm
6: nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
7: 四十不到,豪宅,汽车,事业,什么都有了 而我呢她
5: ở đây mình nghĩ là anh ta
7: 四十不到
5: có nghĩa là anh ta chưa đến bốn mươi tuổi 豪宅, 豪宅, 豪宅 nghĩa là nhà lầu là xe hơi 事业, sự là sự
7: nghiệp.什么,什么 là cái gì?都有,都有
5: cũng có.而我呢?而我呢? còn tôi thì sao? và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
7: hoa.他四十不到，豪宅、汽车、事业什么都有了。nữa. Câu này có nghĩa là
6: anh ta chỉ được 40 tuổi mà nhà lầu, xe hơi, sự nghiệp, cái gì cũng có. Còn mình thì sao? Và câu thứ hai, đừng có so bì nữa. Người so với người chỉ có tức thêm thôi.
7: Đừng so bì nữa. Người Đừng bì có so bì nữa. Người so
6: RỊN BỊ RỊN tức là người so với người. chỉ Chữ là chỉ. huệ huệ là sẽ.
7: ha
6: SỰ si, RỊN tích chết đi được. Đó, và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu
5: mẫu này bằng tiếng Hoa.
7: BỒIÀO BỊ LÀ RỊN BỊ Câu vừa
5: rồi là đừng so bì. Người so với người chỉ tức thêm thôi. Các bạn thân mến, chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bye bye! Zai jian!
0: Trăng khay, dùng
1: không để point point Let's chương trình Việt ngữ tại LTI truyền Thunder đài loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
3: Hello, tôi Kim Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa các bạn thì để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước Hải Ly và Tô Kim xin mời các bạn tiếp tục cùng chúng tôi trò chuyện với chị Nguyễn Thị Hà đến từ Dương Mai, thành phố Đào Viên để nghe chị Hà chia sẻ về khóa học hội họa dành cho di dân mới cũng như việc chị quảng bá nét văn hóa dân ca quan họ Bắc Ninh tại Đài Loan nhé các bạn. Sau đây mời các bạn đón nghe nhé. Vậy chị Hà có thể cho biết là với cái khóa học ngắn ngủi như vậy ha thì làm sao chị có thể hoàn thành cái cái cuốn tranh vẽ của mình và cái đề tài mà chị
8: vẽ tranh là về cái đề tài gì ạ? Thì cái đề tài vẽ tranh ở trong đầu tôi lúc bấy giờ thì tôi chỉ có nghĩ là về quê hương, mà quê hương là cái tuổi thơ ấu của mình thì nó cứ lúc nào lúc ở trong đầu mình thì mình cứ nghĩ là bây giờ mình vẽ một cái tranh gọi là thời hiện đại bây giờ thì rất là đơn giản. Ở trên mạng chứ những rất là nhiều Nhưng mà mình nghĩ là Bây giờ mình nghĩ về cái ký ức của mình ấy. Ừ. Mình là người Việt Nam Mình muốn truyền tải cái Cái cuộc sống sinh hoạt rất là đời thường ừ. Đến cho cái nơi đất khách quê người này Đến cho Đài Loan để, để mọi người được biết Cho nên là à, tôi đã chọn cái cái chủ đề là Là Cú Xeng, Là quê, quê hương, hương. Cái, cái hương đấy thì toàn à, cái ký ức từ cái thời xa xưa ấy nó là không có máy móc làm đâu cấy lúa toàn là dùng bằng người thôi sức người và à, và đi cày thì bằng trâu chứ không có máy móc gì cả cho nên là à, trong cái quyển truyện tranh đó thì, thì tôi toàn vẽ là à, quê nhà này nhà thì nhà cấp 4 này thế ừ. còn à, có bụi tre này à, có cây đa cổ thụ này và có những con trâu ừ. và à, có những à, À, cây hồ ao nước nước động mà không trồng cái cây gì lên được mà trồng hoa sen đó nó oh. rất là rất là những cảnh rất là tự nhiên rất là cái cuốn truyện tranh của chị thiết kế là chị uh,
3: như là người ta đọc truyện phải không khi mà mở ừ. ra cái bức tranh thứ nhất là cái gì tiếp đến sẽ là cái gì cái gì chị có thể uh, nói sơ về cái cấu kết cái cái cuốn sách là như thế nào để
8: cho mọi người có thể hình dung được uh. À, vâng, cái, cái bức tranh đầu tiên ấy, thì uh, tôi có vẽ là ngôi làng nhỏ có nhà em ở trong đó thì trong đó là có một cái làng nhỏ mà toàn toàn là nhà cấp 4 thôi, không có nhà tầng, cao tầng gì hết. Rồi thì uh, có những hàng cây, rồi thì trước làng có cây cổ thụ và uh, em vẽ một con trâu đứng ở, uh, buộc ở gốc cây và đằng trước, uh, trước làng em là có một cái ao uh, ở trồng sen. cái tờ đầu tiên là em vẽ như vậy còn cái tờ thứ hai là em nghĩ về cái ký ức tuổi thơ thì cái tuổi thơ của mình là chăn trâu cắt cỏ mà ngày xưa mà thì thì lúc bấy giờ nhà mình toàn là là trồng lúa thôi thế nên là, là con trâu là là, là trong nông nghiệp là là số 1 cho nên là mình đi chăn trâu là lại có bạn bè cùng cùng trăng nữa đi chăn trâu xong là thả trâu một chỗ là tất cả lại à, rủ nhau chơi những nhảy ô hoặc đánh hạt lóng đó, đó là những cái mà cái tuổi oh. nhỏ của mình chơi đó, thế là cái tờ thứ hai còn cái tờ thứ ba là, là ngày mùa đến đó, thì bố mẹ gia đình là tất cả là đi ra đồng đi làm thì mình ở nhà nó rất là buồn về cái buổi chiều đến là mình cứ ra mình ngóng bố ngóng mẹ đi làm về ngóng ừ. chị đi cày đi cấy về đấy là cái vụ nhất là khi vào vụ kể cả vụ gặt hay là cái vụ uh, cấy cũng vậy đấy là cái tờ thứ ba và cái tờ thứ tư của em là ừ. là em đi cấy đầu tiên em được đi cấy cùng với bố mẹ nên là em vẽ một cái cánh, wow. cái cái giường để em đi cấy vâng cái tờ thứ năm là bố em thì đi cày và tờ thứ 6 thì mẹ em và em vừa đi cấy, thì em đi cấy thì em lại bị đỉa bấu đấy, ngày xưa thì có đỉa đấy. Mà em vẽ một cái tranh là ngồi đỉa bấu mà chảy máu ra mà em nhìn đến bây giờ em vẫn nghĩ đến mà vẫn run. Đó là cái, xong đến cái tờ sau nữa là em vẽ một cái cánh đồng lúa làng em là vừa mới cấy xong thì cứ chỗ thì xanh, chỗ đỏ, nghĩa là mới cấy xong thì nó không có đẹp. Ừ. vâng em vẽ cũng như vậy luôn à. thế sau ngày về sau nữa thì là mẹ em đi bón phân đạm cho lúa để 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 cho lúa nó lớn ừ. Ừ. À, xong còn sau đó một bức tranh ừ. đó là là bức uh, một cái cánh đồng lúa các chị cứ tưởng tượng là một cái cánh đồng lúa Nó đang cái thì nó chỗ chỗ bông á, nó trổ bông nó rất là đẹp. Mình mình nhìn thấy ừ. cái cánh đồng lúa ngày xưa nó như thế nào là mình vẽ như vậy. Ừ. chứ mình không có xem ở đâu hết. Ừ. <cười> sau cái trang sau là là cánh đồng lúa năm đấy được mùa thì cả nhà đi gặt lúa này. Ừ. Thì xong rồi là phơi thóc như thế nào này. Xong rồi là cái mùa năm đấy được mùa thì cả nhà cái trang cuối cùng là cả nhà ngồi quây quần ăn một một cái bữa cơm rất là đạm bạc ừ. mà rất là vui vẻ mừng một cái uh, vụ mùa ừ, được mùa thu. đó, ừ. được mùa bội thu đó, hay là rất là vui vẻ là cả gia đình cùng ngồi quây quần ăn một mâm cơm mà trong khi đó em vẽ một cái mâm cơm ăn rất là đạm bạc và à, lấu thì bằng dơm ngày xưa đun dơm cái lồi cơm ừ. rồi cái dế son rồi, rồi dế son thì bố mình đan rồi cái lồi cơm thì nó đen đến mức độ là ừ. đó, đó nghĩa đấy là đó. những cái gì mà ngày xưa có chứ còn không có phải là thời hiện đại bây giờ ừ. đó là tất cả là như vậy và cái trang bìa đầu tiên của em là em vẽ quê hương và à, một cái quê hương thì việt nam mình là hoa là hoa sen đúng không em vẽ một cái bông hoa sen ở đằng trước ừ. và cái đằng sau cái tờ bìa cuối cùng ấy, thì là một cái cái sen củ sen đấy cái củ ừ. sen mà khi mình được thu hoạch rồi mình chia nó thành một cái đĩa nấu nấu chín rồi thành một cái đĩa đó thế là tất cả một cái cái chuyện tranh của của em vẽ là nó chỉ có là như vậy. (cười) Vậy các cái thầy cô khi mà ban giám khảo chấm điểm Họ xem xong cái bức tranh đấy Thì
3: họ có phát biểu cái cảm tưởng hay là cái ấn tượng thế nào đấy Sau khi được xem cái
8: cuốn đấy của chị không? thì à, nói chung là cô giáo mà cô cô giáo mà trực tiếp mà dạy à, tôi thì là cô giáo bảo là em vẽ một cái bức tranh này nói thật là à, bây giờ thì không có ai người ta vẽ những cái bức tranh như thế này, ừ. tại vì là bây giờ thời hiện đại ấy, thì nó toàn vẽ tô la êm mông rồi thì vẽ những cái gọi là cái hiện đại những con thỏ con nước, rồi đi líu xính những cái gọi là nó không nó thịnh hành nó giờ. thịnh hành chứ nó không có ai mà nhớ được cái ký ức như thế này mà vẽ thì nó rất là kỳ công Ừ. thế cô giáo bảo là sao mà em lại nghĩ được như vậy mà em thì em chả có cái gì hơn em chỉ có nghĩ về quê hương cái tuổi thơ cái ký ức của mình thì là em em vẽ thôi ừ. vâng thế tất cả mọi người thì nói cô giáo mổ trong cái trong cái quyền của em thì có thể là muốn lấy ra mấy tờ nhưng mà thôi thì chỉ là lấy một mỗi người chỉ là lấy một, một trang để ờ. gọi là để trưng bày cho mọi người biết ờ, được mà mình vẽ chế. chủ
3: yếu là bằng cái chất liệu hay là cái thể loại gì vẽ à,
8: vẽ thì à, em mua cái loại à, cái cái có hai mươi màu đó à, màu ừ. màu, nước màu nước hay là... màu, nước? màu nước nước ừ. tất cả là bằng nước hết à, cô giáo dạy à, cứ cái màu nào với màu nào thế Xong nhiều khi mà mình vẽ Mình lấy màu lọ với màu kia Thì mình còn phải viết lên trên giấy Xem nó có đúng ý là cái màu mình cần không ừ, Chứ còn à. nếu mà không viết lên á, Thì là cái màu nó không
3: nó ừ, đúng, không đúng. phải trộn thử ừ.
8: Trộn thử, đúng trộn rồi thử, phải Xem trộn nó thứ. có cái màu đấy Nó có đúng là cái màu mà mình, mình định Mình cần Mình cả cái gì đó không đó, Đúng à, rồi, có hợp không Nhiều ừ. khi vẽ lên không đúng Không đúng <cười> lại phải bỏ cái tờ đấy đi Là lấy cái tờ khác đó wow, Là gì? rất là kỳ công Không phải à, lên màu không phải là một lần mà xong mỗi một lần, thí dụ như mình vẽ lần mày màu đỏ thì chỉ màu đỏ thôi mà nó phải khô rồi bắt đầu mới lại lên màu khác được. Cho nên là ừ. là, là là rất là, là, là kỳ công. Ồ.
3: Như vậy thì thông qua cái lớp học này ha, thì chị còn có học hỏi được gì về cái kỹ thuật hội họa cũng như là học hỏi những cái kinh nghiệm ở các bạn học của mình.
8: Tôi thông qua cái lớp học này thì tôi rất là Tự tin mình có thể là mình vẽ được những cái bức tranh mà từ trước đến nay mình không thể tưởng tượng là mình có thể vẽ được ừ. Thế là thông qua cô giáo giảng cho cô giáo dạy và tất cả các bạn bè không phải chỉ có của Việt Nam mình Mà tôi chỉ là đại diện cho Việt Nam thôi Chứ còn Indo rồi các nước khác cũng rất là nhiều Tại vì là tân di dân đến Đài Loan này thì không không cứ gì đâu, đâu có Việt Nam cho nên là uh, Indo người ta lại vẽ theo kiểu của Indo người ta này rồi thì uh, nói chung là được học hỏi theo của các nước các mỗi một người mà sinh ra cái lô miền quê của người ta là rất là khác nhau rất ừ. là thú vị tự 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 dưng mình về nhà mình cứ ngày nào mình cũng vẽ này Đấy, có thích à. vẽ luôn à nó để thành thành một cái đam mê của mình nữa rồi <cười> à. và ngoài cái đam mê về vẽ
3: thì uh, ngoài ra có lẽ là hành Ly nghĩ ra là một trong những cái đam mê mà nó có sẵn ở trong, trong máu của chị Đó là cái uh, uh, dân ca quan họ Bắc Ninh Nơi mà chị miền quê mà chị xuất phát, chị sinh ra từ đó Thì chị đã làm mấy công việc, ví dụ như là
8: truyền bá uh, quan họ Bắc Ninh như thế nào ở Đài Loan? Thì uh, qua đây tôi cũng uh, nói như thế này Tại vì là bây giờ... Uh tôi thì tôi đi hát là chỉ có ở cái lĩnh vực những người nước ngoài thế còn là hiện hiện tại là gần đây thì tôi rất là nhiều những cái uh, cuộc họp hoặc là những cái ngày uh, người ta mở thưởng giải thưởng thì người ta lại không chỉ những người Việt Nam mình mời đến quan họ cái nhóm quan họ của mình mà lại người Đài Loan cũng mời đến mà chị có Mới... luôn
3: cả một nhóm quan họ là cũng các chị
8: có... em cũng sang đây lập gia đình hay là có cả các anh chị em lao động nữa à... Thì nói là nhóm quan họ thì tất cả các anh chị em sang đây làm à, lao động cũng có Và lấy lấy chồng bên này thì chỉ có tôi là là, là, là người đầu tiên Thì tôi muốn là à, anh chị em hát quan họ Thì khi mà họ sang bên này làm xong hết 3, 5, 5 năm thì họ lại về Thì à, tôi có lấy ra ý, ý định là sau này á, tôi sẽ muốn là truyền bá cho những người Đài Loan Và những người con, những người thế hệ thứ hai á thì tôi với chị Loan đây là đã bàn rồi Nghĩa là bây giờ mình tổ chức ra để làm một cái gì đó Để cho tất cả người Đài Loan cũng biết Và không những là mình là thế hệ thứ nhất Mình muốn truyền cho cái thế hệ thứ hai Thì để cho các con em mình Thì bây ừ. giờ chúng tôi cũng vẫn đang dạy Dạy các cháu học về quan họ Đang ừ. đang dạy, dạy học sinh của mình đấy Dạy các con em mình là Khi mà họ dạy học tiếng Việt ấy, Thì học tiếng Việt thì nhiều khi mình phải có cả hát vào đó thì thì họ mới yêu yêu thích mà học nó nó nhanh hơn ừ. cho nên là à, khi mà mình đi giảng dạy thí dụ một tiết mình cho một năm phút 10 phút để mình dạy cái 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 hát quan họ oh. cho mọi người biết đến ừ. nhiều em thích lắm không muốn không muốn nghỉ đâu ừ. cái thích cô là cô dạy thì không không nghỉ ừ. nhưng mà cũng không phải là ai cũng thích cũng có một số tại ừ. vì là à, không phải là độc của con em của Việt Nam mình đâu ừ. Ừ cái những người Đài Loan người ta cũng rất là thích mà như, như bây giờ tôi là thường thường là bây giờ không phải là chỉ hát cho những người Việt Nam mình biết đâu. Mà bây giờ đi hát ở trong những cuộc họp của Đài Loan. Những người không phải là ở Việt Nam mình đâu mà bây giờ những người Đài Loan rất là thích học hát, à, học hát quan họ. Vậy ừ. ừ. chị Hà có thể hát
3: một cái đoạn ngắn cái bài Mời nước mời chầu không cần nhạc để cho mọi người có thể thưởng thức được không ạ?
8: Bài Mời nước mời chầu thì nó có hai làn điệu. Một là Lời cổ và một lần điệu uh, lời mới ừ. thì thì bây giờ hát lời <cười> cổ đi hát ừ. lời cổ khách đến đi chơi nhà là chơi nhà than ơ dậu mà Quả tí lướt mấy pha cha mới người rơi là trên có à trà cha quý vậy à quý vậy đôi người ơi mỗi người là người sợi môi trên mây cho em mỹ vui lòng là em mỹ muôn cho sông cần nhớ sông cần nhớ đứt niềm
3: Vậy trước khi chia tay với chương trình ấy thì chị Hà có đôi lời chia sẻ hay là gửi cái lời chúc gì tới các bạn thính giả của
8: Đại RTI không ạ? Và qua đài truyền hình này thì tôi cũng xin gửi lời à, à, tất cả các quý thính giả của Việt Nam và tất cả các năm châu bốn bể. dù có đi đâu đi chăng nữa thì mình là con người Việt Nam thì mình vẫn luôn luôn nhớ đến quê hương đất nước Xin cảm ơn và chúc tất cả mọi người vui vẻ và có một sức khỏe. Ừ.
3: Vâng, và hôm nay tôi Kim Hải Ly rất là cảm ơn chị Ha đã đến với chương mục, chia sẻ của chúng tôi rất là nhiều điều thú vị về cái học vẽ của chị, cũng như là những cái lời hát của Hoàng Họ rất là mực mà. Rất là cảm ơn chị, chúc chị cùng gia đình ngày càng hạnh phúc. Chương trình của chúng tôi cũng xin phải nói lời chia tay với chị Hà cùng với tất cả các quý vị thính giả tại đây. Xin cảm ơn chị Hà và xin thân ái chào tạm biệt. Bye bye.
8: Bye
0: bye.
2: Trong sự mỏi mòn ngóng chờ của nhiều người yêu nhạc, ca khúc mới Số Hào của Khu đã nói sẽ không khóc của Tri Chu Châu Kiệt Luân chính thức ra mắt vào hôm 16 tháng 9 vừa qua. Trong video nhạc lại có thêm sự góp giọng đầy kinh ngạc của A-Sin, ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc của ban nhạc Đài Loan Ngũ Ngược Thiên, May Day. Càng góp phần đẩy địa đơn lên vị trí đầu các bạn xếp hạng, đồng thời cũng khiến lòng phấn khởi từ người hâm mộ đã được đẩy lên bực cao. Cụ thể là trong vòng 12 giờ sau khi phát hành, số hào của cua đã nói sẽ không khóc, đã nhận được 2,64 triệu lượt truy cập trên YouTube. Hai ngày sau đó, địa đơn này đã có tới 8,18 triệu lượt truy cập và tạo trên một trên YouTube trên các vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Australia, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông. Đặc biệt, trong vòng 1 giờ, địa đơn này đã tiêu thụ được hơn 2,4 triệu bản trên địa chỉ do Tencent sở hữu và đến ngày 17 tháng 9 đã bán được hơn 5 triệu bản. Mà ca khúc số Hào Bủ khu đã nói sẽ không khóc, còn trở thành chủ đề tạo Tencent Weibo. Hơn thế nữa, với địa đơn mới của Châu Kiệt Luân còn khiến mạng truyền dữ liệu QQ Music của Trung Quốc bị sập trong một thời gian ngắn sau khi được phát hành. Với phần ca từ do một người bạn đồng thời là cộng sự lâu năm của Châu Kiệt Luân là Phương Văn Sơn biên soạn Số học của khu là khúc ballad viết về tình yêu. Đáng nói nữa là ca khúc này đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Warpop trong kiệt luân với Asin. Thông điệp của nhạc phẩm này, dù có bất kể điều gì xảy ra, tình yêu tích thực là có ai đó, luôn chờ đợi bạn. Trong quảng bá chính thức của Địa Đơn có mô tả rằng, số học của khu đã nói sẽ không khóc là một khúc ballad kể về một câu chuyện tình buồn xoay quanh đến sự hy sinh trong tình yêu số tình yêu có khái niệm rằng tôi thả hay sinh bản thân còn hơn là trở thành gánh nặng cho người khác nhưng trong tình yêu cũng có câu nói tôi cảm thấy rất tiếc nhưng tôi không thể làm gì cho cô ấy video nhạc số học của cô đã nói sẽ không khóc được quay ở Tokyo với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Nhật Bản gồm có Ayaka Misoshi và Kessuke Watanabe trong video nhạc nhân vật nữ chính do Ayaka Misoshi đảm nhiệm ủng hộ những ước muốn của bạn trai mình là trở thành nhiếp ảnh gia, chuyên nghiệp bằng cách làm việc hết sức vất vả tại một cửa hàng trà sữa. Nhưng vợ của Misoshi là phải làm việc ngoài giờ để mà dành tiền mua được Haseblatt 503 CW, một loại camera rất đắt tiền chuyên chụp ảnh chân dung và giúp bạn trai của cô do nam diễn viên Nhật Bản Watanabe Keisuke thủ diễn, theo học một chương trình nhiếp ảnh tại một trường nghệ thuật ở Anh. Khi bạn trai rời quê hương để tới Anh thì cô gái đã tặng anh chiếc Hazeblatt trong một chiếc túi máy ảnh bằng da. Khi bạn trai nhìn cô từ phía sau một chiếc taxi đang rời đi, Châu Kiệt Luân hát đoạn điệp khúc. Bạn không có gì nhưng bạn vẫn dành tất cả cho giấc mơ của tôi. Sau hơn một năm vắng bóng làng nhạc, lần trở lại này của Châu Kiệt Luân trở nên đặc biệt hơn khi Chihô mời Asim, giọng ca chính của nhóm nhạc MIDI, xong kiếm họp bích cùng mình khiến độ hói của ca khúc tăng thêm gấp bội. Các bạn thân mến trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ hôm nay mà các bạn cùng thưởng thức ca khúc số hào của cua đã nói sẽ không khóc do Trọng kiệt luân và ca sĩ a sin cùng diễn đạt nhé.
0: 我是听别人说要我好好过 should
2: Châu Kiệt Luân, Châu được biết đến là nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sáng tác, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên, đạo diễn Đài Loan. Năm 2000, Châu Kiệt Luân đã phát hành album đầu tay của mình, mang tên là "Chi" dưới sự quản lý của công ty Thu âm Alpha Music. Châu Kiệt Luân đã được mệnh danh là Vua Bob Châu Á, tên tuổi Anh nổi tiếng khắp thế giới ngân hoa, sông Anh đặc biệt là ngay tiếng vang với các tình khúc của mình. Từ lúc khởi nghiệp đến nay, Châu Kiệt Luân đã nhận được hơn 350 giải thưởng cho vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất ở châu Á. Không biết bắt đầu từ bao giờ Châu Kiệt Luân đã trở thành thanh xuân của những cô cậu 8X, 9X ngày ấy. Anh là tượng đài của làng nhạc Trung Hoa. Người ta nói, nếu như Hồng Kông có ca thần trưng học hiểu thì Đài Loan đó là Châu Kiệt Luân. 18 năm như một chớp mắt thanh xuân một thời giờ đã là người đàn ông 40 tuổi có vợ và hai con nhỏ. Theo Kiệt luân của hiện tại, với tài năng chưa bao giờ thui chột và tình cảm si mê dành cho người vợ trẻ, biến anh trở thành ngôi sao mẫu mực hiếm có trong làng nhạc. Thiên vương làng nhạc khoa ngữ này nói rằng cuộc sống vốn thay đổi và con người cũng đổi thay. Theo kiểu luân sinh năm 1979 tại Đài Bắc, anh có tố chức âm nhạc từ nhỏ được mẹ cho học nhiều nhạc cụ. Tuổi thơ của Châu Kiệt Luân mãi êm ấm cho đến ngày cha mẹ anh ly hôn. Anh do một tai mẹ, bà Diệp Huệ Mỹ nuôi dưỡng. Đối với Châu Kiệt Luân thì bà Diệp Huệ Mỹ cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất với anh trong cuộc sống và âm nhạc sau này. Năm 2000, Ambon J ra đời đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tay của Châu Kiệt Luân do chính anh sáng tác kiêm biểu diễn. Tròn 21 tuổi, Châu Kiệt Luân đã chính thức trở thành ngôi sao Đài Loan hốt sạch những giải thưởng lớn và thành công với một loạt album ăn khách. Những năm gần đây, dù làng nhạc chứng kiến sự thay ngôi đội chủ, anh vững luôn trụ hàng trong top 5 Forbes. Các bạn thân mến, trước giờ khép lại cho một thưởng thức nhạc trẻ, mà các bạn cùng thưởng thức ca khúc Thiên Lý Chi Ngoại, do Trị trù song ca với ca sĩ ngạo cội Phí Ngọc Thành. Đến đây thì Minh Hà xin kính chào tạm gặp bạn và hẹn gặp vào buổi phát kỳ sau.
0: 是我在感慨透明这尘埃 放开, 把结局打开
6: và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 hai ba gạch ngang một chín chín Thầy Pay một còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.